0: Es ist Mittwoch, der 18. August. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Kolja Unger und wünsche einen guten Morgen. Die Lage in Afghanistan ist weiterhin brenzlich. Wir sprechen heute über die Strategie der NATO und über die Rekrutierungsversuche der Taliban. Zuerst aber wie immer die aktuellen Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. In Frankfurt ist eine Lufthansa-Maschine mit rund 130 Evakuierten aus Kabul gelandet. Sie waren zuvor von der Bundeswehr nach Usbekistan gebracht worden. Bisher hat die Bundeswehr in drei Flügen insgesamt 260 Personen aus Afghanistan ausgeflogen. Die Einsätze sollen heute fortgesetzt werden. Mit der Evakuierungsmission befasst sich heute das Bundeskabinett. Thema ist die Lage in Afghanistan heute auch im Auswärtigen Ausschuss und im Verteidigungsausschuss des Bundestags. Die EU-Innenminister beraten heute in einer Videokonferenz über weitere Maßnahmen gegen die illegalen Grenzübertritte aus Belarus. Seit Jahresbeginn wurden im Nachbarland Litauen mehr als 4000 illegale Einreisen registriert. Ihre Zahl war deutlich gestiegen, nachdem der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko Ende Mai angekündigt hatte, Migrantinnen und Migranten nicht mehr an der Weiterreise zu hindern. Das geschah als Reaktion auf Sanktionen der eu
0: Immer noch scheint der Westen sehr überrascht, wie schnell die Taliban Afghanistan eingenommen und die Macht im Land übernommen haben. Gestern hat die NATO in Brüssel getagt, um eine gemeinsame Strategie gegenüber den Taliban zu entwickeln. Mein Kollege Thomas Wiegold ist Sicherheitsexperte. Thomas, du hast die Konferenz verfolgt. Was sind die nächsten Schritte, die die NATO plant?
2: Naja, das bleibt ein bisschen wolkig. Der NATO-Generalsekretär ist heute nach einer erneuten Sitzung des NATO-Rats vor die Öffentlichkeit getreten. Und eigentlich läuft alles darauf hinaus, wir sind überrascht und unser Hauptfokus jetzt ist, die Evakuierung sicherzustellen von unseren Staatsbürgern, von unseren Mitarbeitern aus Kabul, die Lessons Learned, also die Auswertung dessen, was falsch gelaufen ist, das möchte auch Stoltenberg erstmal ein bisschen nach hinten schieben. Also es scheint ein bisschen, die NATO braucht, wie alle einzelnen Nationen auch, noch ein bisschen Zeit, ja ihre Wunden zu lecken und sich zu erholen von dem, was da passiert ist.
0: Gleichwohl haben natürlich auch schon einige Regierungen Fehler eingestanden, so auch Außenminister Maas. Gibt es denn irgendwie ein gemeinsames Resümee, wieso man die Taliban so hatte gewähren lassen?
2: Nun, die Fehler, die Maas eingestanden hat und andere Nationen ja auch, beziehen sich eigentlich auf die letzten Tage und die letzten Wochen, dass man also das nicht so schnell hat kommen sehen. Ansonsten ist schon ein bisschen Blame Game die afghanische Armee, die ja quasi verdampft ist, die ja zusammengebrochen ist, die keinen Widerstand wirklich gegen die Taliban geleistet hat. Vor allem aber, das hat Stoltenberg heute auch noch einmal gesagt, die afghanische Regierung, die afghanische Führung, die eigentlich auch ihre Leute im Stich gelassen hat und keinen wesentlichen Widerstand gegen die Taliban aufgebaut hat. Also da ist sehr viel Fingerzeig auf die Afghanen, insbesondere die, die jetzt nicht mehr da sind, wie der Präsident Ashraf Ghani, der sich ja abgesetzt hat. Und ansonsten weiterhin eine gewisse Ratlosigkeit, wie das passieren konnte. Alle sind überrascht, alle alle haben es so nicht kommen sehen. Also Stoltenberg hat gesagt, wir haben schon damit gerechnet, dass es Probleme geben würde mit den Taliban, wenn unsere Truppen rausgehen. Aber doch bitte nicht so schnell und so massiv.
0: Jetzt suchen die Taliban Gespräche, um ihre offene Islamische Republik auszurufen oder ihr Emirat vielleicht sogar. Müssen wir davon ausgehen, dass es einen weiteren NATO-Einsatz in Afghanistan geben wird?
2: Ich bin ziemlich sicher, dass es keinen weiteren NATO-Einsatz geben wird. Was wir im Moment sehen, selbst die USA mit jetzt geplant 7000 Soldaten, dient nur dazu, Evakuierung abzusichern. Also eine Neuauflage, die NATO geht nach Afghanistan, dazu hat niemand Lust, dazu ist niemand bereit, das Äußerste, und das wird wahrscheinlich vor allem Aufgabe der USA sein, ist im Auge zu behalten, ob es neue internationale terroristische Aktionen gibt, die von Afghanistan ausgehen. Ich denke, da würden die USA sehr kurz und sehr hart zuschlagen. Aber so ein Ansatz, wir versuchen ein Land aufzubauen, wir versuchen neue Strukturen zu schaffen, das ist vorbei.
0: Danke, Thomas. Klare Worte. Gerne. Tschüss. Jo, tschüss. Und sonst so? Folgende Situation. Sie sind im Club oder irgendwo draußen und müssen ganz dringend pinkeln. Aber warum ist vor der einen Tür so eine lange Schlange und vor der anderen nicht? Der Grund, hinter der einen Tür gibt es neben Kabinen noch ein Pessoir Warum gibt
3: es eigentlich zwei Optionen für Männer? Und für Frauen nur eine, obwohl ja. es uns ja eh immer nachgesagt wird, dass wir zusammen aufs Klo gehen, aber dann kommt auf einmal so eine Tür und dann kommen wir an eine Toilette, auf die wir uns ewig eh draufsetzen. Das
0: möchte Lena aus Berlin ändern und hat das Missoir erfunden, ein Trockenpissoir für Frauen. Frauen können sich im Missoir hinter einer Trennwand nebeneinander hinhocken, dabei an Haltegriffen festhalten und in ein Gitter sie pinkeln, das vor Spritzern und unerwünschten Gerüchen schützt. Die Missoirs gibt es in einer Festeinbau- und einer mobilen Version, etwa für Open-Air-Veranstaltungen. Einen längeren Artikel über die Missoirs für Frauen finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie sich fragen, warum sich Zeit Online so viel mit Urinieren beschäftigt.
3: Ich würde mich freuen, wenn das Thema Frauenurinal genauso normal und Standard wird wie ein Missoir.
0: Na dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de. <lacht> Wir müssen hier noch weiter über die Machtübernahme in Afghanistan und die Taliban sprechen. Ich denke ja bei den Taliban an den 11. September 2001 zurück an Osama Bin Laden. Aber die Taliban, die am Sonntag Kabul eingenommen haben, die stammen ja zum Großteil aus einer anderen Generation. Mein Kollege Benjamin Hindrichs hat für Zeit Campus ein längeres Interview mit Islamismusexperten Peter Neumann geführt. Benjamin, was sind denn wesentliche Unterschiede zwischen den Taliban von damals und der Next Generation?
3: Also man muss da ein bisschen unterscheiden insofern zwischen beiden Generationen, als dass wir auf der einen Seite eine junge Generation von Kommandeuren dabei haben, die in den letzten 20 Jahren ideologisch ausgebildet und stark geprägt wurden. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich viele ältere Männer dabei, die bei der letzten Taliban-Regierung schon ähm, dabei waren. Und die haben natürlich einerseits ihren Erfolg damals miterlebt, aber natürlich auch ihr Scheitern. Und aus diesem Scheitern haben sie ihre Analysen gezogen und natürlich auch gelernt,
0: was haben die gelernt daraus? Also
3: einerseits hat man natürlich gelernt, dass es ein großer Fehler war, sich internationale Terrorismusorganisationen ins Land zu holen und dort eben auch auszubilden. Und andererseits, dass es ein Fehler war, direkt so drastisch gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen und das ist vielleicht eben auch einer der Gründe, weshalb die Taliban sich jetzt gerade gemäßigter und auch versöhnlicher geben und zum Beispiel versprechen, dass Mädchen weiterhin zur Schule gehen können.
0: Ja, aber diesem Braten trauen ja viele nicht. Es ist ja nach wie vor eine radikal-islamische Ideologie und ich frage mich, warum junge Menschen in Afghanistan so anfällig dafür sind. Ich glaube,
3: eine der Lektionen aus dem Interview ist auf jeden Fall, dass wir im Westen natürlich Radikalisierung und auch die Rekrutierung immer aus unserer Brille und Perspektive sehen und dass das eben in Afghanistan sehr anders funktioniert. Also im Westen äh, sieht man die Rekrutierung und Radikalisierung eben oft als ein Phänomen, was Einzelpersonen anspricht. und
0: Hier im Westen, ja.
3: Genau, äh, in Afghanistan haben wir eben eine ganz andere Bevölkerungsstruktur, die zu 70 Prozent ungefähr auf dem Land lebt und eben in Dörfern, Stämmen, Clans, Familien organisiert ist. Und die Taliban sprechen dort eben die ganzen Familienstrukturen an, in denen sie selber verwurzelt sind. Und gleichzeitig haben wir auf der ideologischen Seite noch das Phänomen, dass quasi die Glaubensauslegung, die die Taliban propagieren, sich in vielen Aspekten gar nicht so sehr dann wiederum von dem unterscheidet, was in Afghanistan als eine sehr konservative Auslegung des Islam eh schon gängig ist.
0: Die es dann auch in diesen paschtunischen Stammeskulturen gibt. Taliban, das heißt ja besetzt Schüler und Studierende. Und der Unterricht dieser Rekruten, der findet an Religionsschulen, an den sogenannten Madrassas statt. Was hat dir denn Peter Neumann über die Ausbildung dort erzählt? Dass es
3: vor allem eine religiöse Ausbildung ist. Also der Taliban-Nachwuchs wird dort eben vor allem im Islam oder in ihrer Islamauslegung geschult. Natürlich gibt es auch militärische Aspekte, allerdings darf man sich das nicht so vorstellen, wie man das hierzulande vielleicht manchmal im Kopf hat, diese typischen Terrorcamps, wo die Leute sich von Leiter zu Leiter hangeln. Das ist tatsächlich gar nicht notwendig, hat Peter Neumann gesagt, vor dem Hintergrund, dass natürlich Afghanistan ein Bürgerkriegsland ist. Wir haben seit 40 Jahren einen Krieg im Land und dass viele junge Menschen, gerade Männer, natürlich mit Waffen und dem Umgang mit Waffen aufwachsen.
0: Benjamin. Das klingt natürlich nochmal ganz schön krass. Danke, dass du uns das nochmal aufgeschlüsselt hast. Dein Interview haben wir in den Shownotes verlinkt. Mach's gut. Ciao. Und das war's auch für heute vom Nachrichtenpodcast. Für Feedback und Anregungen schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail, die Adresse nochmal wasjetzt-at-zeit.de. Ich bin Kolja Unger und wünsche einen schönen Tag.
2: <lacht> ja, ich, ich lasse jetzt einfach hier Audacity mitlaufen und das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, genau, gerne ne? als,
0: äh, WAV oder MP3.
2: Wie du willst. Stelle anheim. Okay. Bitte schneiden, bitte schneiden.